0: 各位听众，大家好，我们来继续讲啊，萨尔虎大战。来，我们昨天讲到了第一路杜松啊，全军覆没。那么今天我们就来讲第二路，就是马林。马林率领当时明朝的北路军。那么在万历四十七年三月初一，北路军在马林的率领下到达了上尖牙、啊，上尖牙在萨尔虎的东北。这时候他得知杜松的军啊，军队全部的战败。不敢前进，于是马林就命令他将部队分驻三处就地防御。那么马林他这路军被清军啊被后金部队全歼，他也是犯了一个错误，就是分兵。这我们要回到上一集啊，讲到了这个明军的一个战略性的错误，就是你的部队实际上对付努尔哈赤的后金军,军。在局部上根本不是优势，而是兵力劣势。在这种情况下，这种战情不明朗，这种情报不清楚，那么不仅在杨搞在整个战略上他采取了分兵这个错误的战略，而且具体到每一路军上啊，包括像杜松，包括像马林，都在局部上又一次分兵，啊，这是非常致命。马林这个人啊，他比较纸上谈兵。他认为他分驻三地啊，把军队分成三块，成一个品字形。他认为可以互相之间支援，但实际上面对着后金的这种铁骑啊，运动力极强的铁骑，你分成三个品字形的阵地，这就给了后金部队以能够啊分割包围、各个击破的机会这是一个战术上的一个一个败笔。当时马林为了保存实力。他就是在他的大营周周围啊，挖掘了三层的堑壕，将火器部队列于壕外，骑兵继后，又命他的部将潘宗颜带着一万人守一个啊大营，龚念随率领另外一万人又守一个大营，跟他的中军大营一起形成一个品字形啊，犄角之势。他认为万无一失啊，有防御阵地，有。大明军队赫赫有名的火器，啊，再加上在火器之前还放了那些战车啊，以阻挡后金部队的骑兵的突突。我们这里再说一下，萨尔虎大战呢，因为明军是惨败，那后金是大胜，但是后金部队，后金当个那个时候还是刚刚建国，他很多史料记载并不完整，所以整个萨尔虎大战的具体过程。明军这边也没有记载，是清军那边记载的也很粗略。马林为什么会摆品子阵啊？他的到底想法是什么？这现在已经无从得知了。因为马林在萨尔虎大战之后，他退回到开元三个月以后，在努尔哈赤进攻开元的时候就战死了，所以具体的他具体作战的总结已经无从得知了。而后金那边史料也不全，所以很多啊。具体到说他为什么采取品字形的作战啊，品字形的阵型，这个已经不详了。具体的战役过程，就是努尔哈赤在歼灭了杜松军以后，率领着八旗主力转封北上，到上尖崖上尖崖去迎击马林的部队。所以在万历四十七年三月初二，就是在马林布阵好的第二天的早晨，努尔哈赤的部队就到了。这里边就牵扯到一个，直到今天很多人的疑问，就是有人说马林军队当时啊，因为在之前三月一号他是三月初一他是布阵了，但是后金主力没有到，所以说三月初二的早晨他当时想啊想当时就是拔营起寨向南进军，因为他知道杜松被剿歼灭了，那么现在马林的第一要务是想办法摆脱后金主力，所以有一种说法是当时马林拔营起寨了。可是努尔哈赤的部队这时候到了，所以有一种说法说马林当时的部队是仓促迎战，但也有一种说法是马林当时犹豫不决，所以当努尔哈赤军队到的时候，他依然是保持着品字形的三个大阵啊，三个阵营来迎战的努尔哈赤。但这两种说法的争论已经啊不重要了，因为最终马林是全军覆灭的。那努尔哈赤军队到了，无论马林是仓促应战，还是说他已经严阵以待，总之啊，因为阵地依然在那里，所以他又恢复到这种品字形的营啊这个作战啊方案。那么他的这种布阵，就给了后金部队啊可乘之机。后金军当时先攻的就是攻念随的啊阵地，攻念随实际上是从杜松那边撤下来的。我们都知道，新败之兵士气一般都不振。那么，郭念随虽然啊誓死抵抗，但是后金军军力大，太厉害啊！后金铁骑的冲击力太凶，而且后金当时啊部队的指挥也是非常正确的，战术非常正确。他先是用步兵正面冲击，破坏了阻碍骑兵冲阵的明军的车阵。一旦这些啊阻碍骑兵攻阵的这些厢车被破坏以后，那么后金骑兵就直接就冲进去了。那么弓箭随本身兵力上就处于劣势，再加上啊完全抵挡不住后金这种铁骑的冲击。到了中午十二点左右的时候，弓箭随的部队啊就基本上被全军覆灭了。当时从弓箭随向下，包括各级的明军军官和部队啊，全部啊全部被呃灭掉了。弓箭随也战死了。那么，宫殿随的大营一破，后勤部队就扑向了马林的大营。努尔哈赤观看马林的营地以后，他非常抓住了这个战术要点。他发现在马林的营地的东边有一座山，他决定要先攻占那个山上的高地，然后从山上居高临下的向马林的大营冲击，这样就可以轻松的把马林的军队打败。于是他就亲率着他的亲卫军以及两个旗、两旗的官兵，全体利用向东，准备从南坡登山。而这个时候，马林呢与后金军对峙了一个上午以后，他看见后金的援兵已经到了，但是因为努尔哈赤带兵去那边占领高地，所以从马林这边看，他发现后金的兵力并不强，并不强。所以他就决定主动出击决战，他命令营内的士兵出营与营外的骑兵和火枪队会合，主动就向明营东边的后金军,军队发起攻击。这个时候努尔哈赤手里只有两个旗，剩下的六个旗当时是在围歼着弓念随的啊，弓念绥的大营，所以这个两个旗面对的是马林大营的主动出击。哎，努尔哈赤啊，并没有退缩。他说明军既然来主动攻击我们，我们就不用登山了啊，我们就直接跟他们作战。而这个时候，努尔哈赤的儿子啊，大贝勒代善发挥了重要作用。代善就不等努尔哈赤下令，直接抓住战机，策马就杀入了明军的队伍中。在他的带领下，其他各贝勒以及各的率兵的台吉都分别的投入。去攻入了明军的队伍，而明军这个时候正在起营，准备向后金军队发起攻击。他不再是严阵以待了，他也在运动中。那么在运动中作战，后金的铁骑就占有了优势。据当时描述，后金铁骑啊，当时就是骑着快马，发挥他们优良的马上作战的这个风格，围着明军，不顾明军枪炮的射击，持续发起进攻。发挥他们骑射擅长骑射的优点。就在明军和八旗这个两旗中的骑兵进行对射交战的时候，弓箭随那边啊已经被全部剿灭了。所以剿灭完弓箭随大营的六六个旗啊，当时后金另外那六个旗，战斗结束以后，就急急忙忙赶来了，看见。后金的这两个旗正在跟明军作战，所以这六个旗的啊骑兵，后金的骑兵就根本就不等后面的步兵的过来，就直接攻击马林的大营。这样，马林的大营就出现了遭受到后金骑兵两路的夹击，东面和南面两路夹攻。这一下，大明的军队就抵挡不住了，在野战之上。又变成两面夹攻，面对的还是后金铁骑啊，箭如雨下，所以后军啊，当时大明马林的这个大军就崩溃了。那马林就率领部队率先向外突围，结果突围还走错了路线，部队陷入了大片的沼泽地。这样八旗军就像围猎一样，把明军包围起来啊，肆意的射击。我们可以想象当时这种惨烈的局面，大明的步兵。啊，被陷在了沼泽里，而八旗军就是游射，在外边边骑着马啊进行游射，所以明军基本上全部被射死在了荒这个荒野之中。马林的两个儿子以及他的众多的属下啊，都战死了。史料里写的是“死者弥山谷，血流上肩，岩下水为之赤”，就说死尸到处都是。当时河水啊都已经染红了，马林仅带着数人逃出了包围。这一下，马林的大营就被彻底的灭掉了。那品字形三个大营，这时候剩的就剩的是潘宗岩，潘宗岩的大营。但是在三个大营中，潘宗岩的大营打的是最惨烈的，给后金的部队造成伤亡也是最大的。史料里写说，当时潘宗岩的大营是奋呼冲击。胆气弥。离，就是说他们杀的非常英勇，但是毕竟兵力啊兵力悬殊差的太多。据说当时潘宗颜啊这员明军的悍将，当时还率着部队冲出来反击八旗军，持刀与之白刃血战。可是八旗军利用骑射的长处，并不接战，保持距离，使用强弩放箭。最后，潘宗颜全身被无数的强弓硬箭射的是骨迷之烂，啊，说浑身都是箭洞。最后战死啊于八旗军的箭阵之中，他属下的那些将官们和他的士兵最后也都英勇的战死于八旗军的箭阵。我们这里具体说一下潘宗颜，潘宗颜不是武将，他是文官出身虽然他是悍勇杀敌，但他实际上是中了进士的。万历四十一年的进士，这个人呢，文武双全，善诗赋、小天文、知兵法。他做官做到了户部郎中，数次上书谈及辽东的兵事，被朝廷中视注意，觉得他知兵事，所以就让他督饷辽东。在萨尔虎大战之前，他得知明军当时的部署。马林率领北路军出战，当时潘宗颜就上书给了杨镐，他书里上书里这么说的，他说：“林庸辱啊、呃，庸懦不堪当一面，起义他将以林为后继，不然必败。”什么意思呢？他说马林这个人呢、啊、平庸，而且胆小，让他单领一路作为主将是不恰当的，希望能够换别的将官，然后让马林作为后援。否则的话，必败无疑。可是杨镐没有听从他的，依然让依然让马林领了北路军，让潘宗岩负责监军。结果果然被潘宗岩一语啊言中，马林的的确确在面对后金的强势兵力的时候指挥不当，造成大败。当时潘宗岩他所守的大营他的布阵。他把部分战车放在阵地前沿，火枪和大炮分裂左右，形成野战之城啊！就在野战的情况下摆做了一个城池。当时努尔哈赤看到他的布阵，还专门说了啊，说不要小看这个潘东岩，搞不好这个这只牛的犄角真能顶人。努尔哈赤对他还是很重视的。果不其然，本来八旗军想挟挟着这个连破两营的这种气势。再次攻破潘宗岩的大营，可是潘宗岩当时指挥得当，在后金八旗兵发起攻击的时候，他指挥火枪和大炮一起开放，一起发放，对奔驰而来的八旗兵开火，而且他扎营所在的地方选择的是高处，居高临下，他本人又冲杀在前，所以虽然兵力上占有劣势，但他依然给八旗兵造成了重大伤亡，这样就制。制止了八旗军呃八旗兵当时想连战连决的这种战略意图，遏制住了八旗兵的强烈的攻啊攻势，但是因为兵力兵力上啊过于悬殊，最终啊潘宗颜是力战而死。所以说马林这一路的失败，前面讲杜松那一路失败，有很多地方是可以商榷的，他这不应不应该分兵，那么他的这种想快速进击。那么也可能会产生另外一个结果啊！这些从杜松那角度来说，杜松的贪兵冒进是可以商榷的，但是马林这一路，马林的指挥的的确确是出了问题的。他有一天的时间可以不和啊马后金军,军队进行接触，可以回撤，想办法和刘廷也好，和李如白也好进行汇合，不用等在那个地方去等后金的部队来攻你，这是一个失策。另外一个失策是你明明兵兵力上就不足，而且你知道后金军队刚刚剿灭了杜松那一路，士气正旺，你还分兵弄一个品字形大营。从这点上来说，马林犯的错误就有点多了，在战场指挥上。那这里我们就说为什么会让马林领这一路军，因为现在如果熟悉史的是喜欢查史料的朋友可以查一下，马林他。在他充任萨尔湖北陆军总指挥之前，他的战功并不显著。在明史里边对他的评价说他是雅号文学，能诗工书，交游多名士。说白了，华而不实。他并没有实打实的战功，说是真是从学艺活里走出来的。他和杜松，啊，和李如柏和刘铤是不一样的。那为什么会让马林担任这个北路军的指挥呢？那史料里边说的很简单，他是受到了他父亲啊名声的这个顺延啊，受到他父亲名声的影响，认为他是将门虎子，这才给了他重要的位置。那他父亲是谁呢？他父亲叫马方。那么我们通过马林顺带着就把他的父亲马方讲一下，为什么呢？因为马方。是响当当的啊，实打实的明朝名将、戍边名将。所以说，马林他将门，他不是虎子，但他的的确确确出身于将门。而且，马方、马林是作为明朝赫赫有名的父子啊，两个都成为重要的军事将领，这在明史里也是啊数得上号的。明史里边有几个著名的父子都是将军。一个是开国时候徐达和他的儿子徐辉祖，那么另外就是李呃这个李家父子李成梁和李如松，还有包括李如柏、李如梅、李如桢啊，他这将门虎子我们之前讲过。另外一个著名的就是马芳马林，马芳呢的的确确算得上是名将，他绝对不差于李成梁啊，而且这个人很传奇，他很多故事被编为了民间的这些演绎。这有多传奇呢？马芳是正德年间生人，啊，是在明朝的边府山西卫州宣化边境啊，这个出身。他十岁的时候逃离家乡，被劫掠寇编的蒙古兵啊，鞑靼骑兵给抓了，抓了以后就带走了，去给安达汉放养马匹。马芳这个人本事很大，他很小的时候，他十岁的时候就被抓走去放马。他那个时候年纪小，但他已经很快就能够腾跃空域，驯马驯得非常啊，非常厉害，而且骑术高明。又因为他是在蒙古人那边，所以他精骑射，学得很快，精练骑射武艺，每发必中。等他长大了，到青年的时候，随着蒙古汗去狩猎，说据说当时有一只猛虎突然现身，直扑当时的这个蒙古汗王。只有马方面不改色，弯弓搭箭，当场击毙了猛虎。所以当时他跟随的蒙古汗王对他赞赏不已，赐予他良弓使，善马、好马、好弓、好箭，让他侍奉左右。可是马方心中仍然是心在明朝，知道自己是华夏子孙，一心想回归啊，回归自己的这个木邦。所以后来在嘉靖十六年的时候。他趁着随着蒙古汗王在外面在大同外围狩猎的时候，趁着夜色盗马逃出，连夜投奔了大同军营。当时大同总兵官是周尚文啊，也是一员名将，对马方评价很高，说他多谋略、精骑士、精骑射、优将才。啊，注意多谋略是放在首位的。所以当时这位总兵官见到马方以后，非常爱才。马上就任命他为队长。那马方他担任队长以后，因为他在蒙古生活多年，非常知道蒙古骑兵的作战特点，所以每一次作战他都能重创来敌。而且他不是作战勇猛，他是会用计策。嘉靖二十八年，他献计率精骑抄袭蒙古骑兵后路，迫使蒙古大军北撤，立下大功。总兵官周尚文赞赏他说：“他如。”他日必为能将啊！你将来必成大器。嘉靖二十九年之前，马芳效力的阿拉坦蒙古大汗、韩王，当时率军犯大同，宣大总兵叫仇鸾啊，仇鸾这个人很没有用，抵抗不利，所以阿拉坦当时从古古北口入，杀戮无数。马芳这个时候做官已经做到了千户。他在怀柔就遭遇到了当时蒙古的部队，马方身先士卒，奋勇杀敌，当场就阵斩了蒙古的大将，迫使蒙古部队暂退。两个月以后，蒙古骑兵又入侵山西威远，马方率部迎敌，他看穿了对方是以弱兵引诱明军重俘的把戏。将计就计，把蒙古军引入了明军的伏击圈，一场激战，大败之。在得胜以后，马方的部将们以为蒙古兵退了，都松了一口气啊，觉得这场仗打完了。可是马方却根据他对蒙古骑兵的经验，认为蒙古骑兵必然卷土重来，所以他立刻布防。果然，蒙古骑兵再次杀过来。但是明军在马方的率领下早有准备。毫无惧色，而且马方当时啊，因为兵力悬殊，所以马方当时亲率勇士断后。结果断后的马方反而把占着优势兵力的蒙古军打得溃逃。马方立刻转守为攻，一直追到山西泥河，再次大破蒙古铁骑。因功，马方升任为宣府游击将军。很快到了年末啊，同年的年末。他要被加封为正一品左都督，战功显赫，升迁极快。后来马方在宣府任将官的时候，啊，他整军和练兵也很有一套。他重立了军战联坐法，临战畏敌不前者，后队斩前队；将领畏敌不前者，士兵斩将领。每战将领必率先冲杀敌阵，这是他立军法。第二个。他改兵制，他上书要求尽遣宣府客兵，以乡人守乡土，可得虎实。什么意思呢？就是在当地山西本地招募青壮从军。既然担负起守护家乡之责，这些兵士们必将啊笑死杀敌。那么，另外他在部队里边禁止虐待士卒啊，不许虐待士兵。同时不能克扣军饷，但凡被他发现，他都是对这些虐待士卒和克扣军饷的将官严以重责啊严以重责。另外，马方一个重大的贡献啊重大贡献就是，以前明军和蒙古军比的作战的时候，以以步兵啊羽臂步兵，然后修筑边墙这些为主。从马方这个时候，他提出了以骑制骑的作战思路。那么什么叫以骑制骑呢？就是以骑兵对蒙古骑兵做野战。那我们说了，蒙古骑兵善骑射，怎么做这种野战呢？那么马方就提出结合南宋无阶的叠阵法，发挥明军在火器技术上的优势，在作战中火枪骑兵、骑射兵、刀兵相互配合，这样就可以补骑射之短。而明朝骑兵大规模的装备三眼铳、五眼铳等连发火器，就是从马方这个提议开始的。在战略上，马方也提出了以快制快，他主张在每年的冬春之际，派遣精锐骑兵组成小分队，对蒙古草原进行反突击，劫掠马匹，焚烧焚烧草场，最大限度的摧毁蒙古人的作战资源。而且，面对蒙古军扣边的时候，马方极力反对闭关的消极防守，他主张利用长途的奔袭，断绝蒙古军的后路，拒歼蒙古军有生力量为目的。在战略上，他的治理名言是：“克鲁之道，重在料敌先发，敌欲动，我先动，以我火器七射之长，克敌弓弩七射之短，重创敌于塞上，方为制胜之法。”治理名言。这绝对是名将的至理名言。马芳这个人很聪明，他在官场之上非常分得清什么人值得交，什么人不值得交。对于那些打仗不行、光知道这个结党营私、贿赂高官的这些人，他都是一律啊不交，能避就避，能闪就闪，因为他知道这些人必不长久啊，这些人必不长久、啊。但是和那些他认为有能力，在朝堂之上有势力、有影响、平时有才的人，啊，他都是交好。马芳这个人并不是不同人情，他每镇守一地，都会搜集当地的珍奇土特产，用以馈赠给与他交好的那些朝堂之上的有能力的人。所以他的部队每每都有优良的装备啊，给他。著名的严嵩啊，朝朝这个权臣严嵩，他的儿子严世蕃，严世蕃但是也是一个明朝，虽然是奸臣啊，但是也是很有能力的。他就非常的忌惮啊，忌惮这个马芳。他曾经说：“马芳虽然表面憨鲁，实心细如发，更兼胸怀韬落，不可引之为仇也。”啊，就是这个人能力太大了，绝对不能跟他作为对手啊，要跟他最少不能啊交仇，不能这个有仇。所以马方在嘉靖年间啊，嘉靖朝的时候，马方是作为当时明朝在北部抗击蒙古人的一个重要的战将。嘉靖三十四年，蒙古汗阿勒坦啊，又一次故地重演，他绕过了宣大防线，率骑兵闪击到了明朝京城外围的怀柔地区。当时京城警讯。联保，可是周围的数万援军都害怕蒙古铁骑，观望不敢战。这个时候，只有马方率领麾下两千精兵，在河北逐鹿，与蒙古铁骑血战。当时马方的军部队生猛敢战，杀的蒙古铁骑是后退了十数里，逼着阿勒坦只能下令全军北撤。在这场战斗中，马方身负五处刀伤，坐骑也被射杀，一命相搏。嘉靖皇帝知道以后感叹说：“永不过马方啊！”这是明朝的皇帝亲自亲口赞扬马方，说“永不过马方”。而蒙古军中也深知马方的威名，尊称他为马太师。啊，当时蒙古军只要说谁猛，就是冠以太师之名。马太师是一个，杜松杜太师是另外一个。所以马芳的勇猛，勇猛是响彻了当时明朝的边陲。那嘉靖三十六年，马芳又被派到蓟镇任副总兵，他面对的是蒙古的土蛮部。在后金崛起之前，那么辽东那个时候主要寇边的是蒙古的土蛮部。马芳的名气有多大呢？他的名气大到，他刚一上任，啊，吐蕃当时发动了十万骑兵南下骚扰。他当时在界岭口迎敌，杀退了土蛮的前锋。后来土蛮当时这个蒙古土蛮部得到消息说他们面对的是马太师，那么当时就议论纷纷。马方知道以后，直接在阵前免胄示之，就脱了甲，让你们看看我就是马方。但得知对手真的是啊，数度重创蒙古骑兵的赫赫有名的马太师，说当时这十几万的土蛮骑兵就立马仓皇北撤，啊、给吓回去了。可就在这个时候，阿勒坦啊，阿勒坦这个屡次寇边的蒙古韩王又一次侵扰河北地区。这一次因为蓟辽总督当时指挥无方，导致明军全线崩溃，遵化、玉田等重镇相继沦陷。马芳率领骑兵长途奔袭，在金山寺一战中重创了蒙古骑兵，再次迫使阿勒坦北撤。嘉靖四十年，马芳移守宣府，再次与阿勒坦正面对抗。在明朝的戍边史上，马芳和蒙古的这位韩王阿勒坦两个人，可以算得上是一生的对手。阿勒坦在蒙古汗王中算是一个很能打的，屡次扣边，而且他打仗不是一味的猛冲，他知道如何绕过明朝的防御啊，宣大防线如何绕过他，如何找到明朝防线的弱点，然后进行攻击。可惜，在阿勒坦的这一生中，他遇到了最强劲的对手就是马芳。马芳在阿勒坦身上，那真的是屡立战功，成就了他的赫赫威名。就在马方移守宣府之后，阿拉坦再次南下侵扰。这次他又改变了他的侵扰方针，他改为了重点打击，兵锋直指山西地区，明朝当地部队纷纷溃退。身在宣府的马方却决心先发制人，在阿拉坦部南下之处，他就侦知了对方部队的动向，定下了从宣府直接奔袭至山西，给。阿拉坦以重击的方略，为什么说他是奔袭呢？因为山西并非是宣府的防区，观望就可以了。如果你一旦出击，千里出击，一旦失败，就罪不,不可赦，罪不可赦。所以当时马方的副将是劝说他不要这么做，可是马方为国效力，决定戍边，击退啊外寇的这种侵扰。所以当时他率军连夜急行军五百里，抵达了大同的外围，捕捉到了阿勒坦的主力。而且马方用兵极好，他先不急于进攻，然后以自己的亲兵家丁啊，就是他的亲卫，趁夜色潜入到蒙古的军营中放火，然后再领军奋勇冲杀，结果阿勒坦果然是大溃。但是阿勒坦也不是一般人，他也是极有才能的军事将领。发现自己的部队当时惊慌失措，他却能够果断果断的应对，冷静的整合兵马，命令部队交替的掩护撤退，自己又亲自断后。经过数次搏杀，终于顶住了马方的强攻，保持住了蒙古当时军队的队形。小推了二十里，与马方相持。出战告捷以后，马方乘胜追击，进逼阿勒坦。所以阿勒坦当时在托尔岭、引龙河等地与马方接战。马方所率领的宣府精骑，因为我们之前提到马方的战术是以骑制骑，所以他训练的部队，刀兵、火枪兵、骑射兵，配合的极为默契，相互配合着冲锋，使得蒙古的骑兵。只善骑射的蒙蒙古骑兵接连受挫，损失惨重。但是在阿勒坦这个蒙古杰出的军事啊军事首领的率领下，蒙古部队总是能够在战事不利的时候交替掩护，安然撤退。所以连续五次接战，马方虽然节节胜利，可是始终不能重创蒙古部队。所以说，阿勒坦和马芳这两个对手之间的交战啊，非常精彩。当时阿勒坦也想反败为胜，所以他定下计策，想以小股的骑兵炸败，诱使马芳倾尽，企图将马芳引诱到塞外的草原，再发挥蒙古骑兵的机动力，聚而歼之。马芳果然率部突进，阿勒坦大喜，正欲合围歼之，结果发现蒙古军的两翼出现了明军。原来马方早早就安排他的精锐啊亲卫部队、他的家兵从侧翼突进，所以在战斗打响之后，将蒙古军拦腰切断。本来阿拉坦计划的是伏击战，结果变成了明军的歼灭战。当时杀的是格外的惨烈，马方本人身先士卒，冲杀间马刀都砍损了三把。经过一夜的恶斗，蒙古骑兵终于在明军的面前。当时大败，整个这一系列的战斗，马方从初赛奔袭、破敌、追杀、决死、恶斗，七战七捷，七战七捷。当时马方的奔袭距离，在这场一系列的战斗中长达一千里。当时捷报传来，大明上下震惊，朝野一片狂喜。所以，嘉靖皇帝加封马方为左都督。升任为宣府总兵官，想想这也是荡气回肠啊！一千里啊，本来跟他没有关系，他观望即可。可是马方却奔袭一千里啊，七战七捷，这是何等名将啊！而且马方在不在战时，他也是运筹帷幄。他担任宣府总兵以后，总揽大权，那么他就可以实现自己的很多军事构想。他经常派自己的亲兵化妆混入被蒙古军掳走的逃难百姓，混入蒙古军中卧底，包括阿勒坦他信任的那些汉奸们。马方也是搞统一战线，苦心策反，所以蒙古人，尤其是阿勒坦这个老对手，他部落的活动情况，马方都是了如指掌。明史里就写着说，马方有胆智，按敌情。所以说，一个好的将领不只只说是在战场上某一个战役的胜利，而是说在打仗的后面，他整个的啊布局，尤其是情报的掌握、军情的掌握，这才是真正考验这个名将是不是能够作为一个战役指挥、一个整个一个方向上的指挥一个重要的标准。明朝另外一个著名的边帅啊，王崇古。就曾经赞扬过马方，说胡骑来去虽快，却难逃马贵新的耳目。马贵新，贵新是马方的字。就说蒙古骑兵虽然来去如风，却根本就逃脱不了马方，早已经了了如指掌对方的行动，对方的这个军情啊，都已经在马方的掌握之中了。那么在当宣大总兵的时候，马方。他更加，因为他也是当时这个驻军的最高的首领了、啊，最高的将领，所以他有很，他就可以实现他的战略部署。他的战略部署就是先发制人，他把他自己的家兵，就是他的亲卫，散布在明蒙啊交界的边境呃边境线上，组成数支三十至四十人的小分队。当阿拉坦大举进犯的时候，他的这些小分队就全线出动。对蒙古人的后方进行疯狂的报复性攻击，袭击阿拉坦的辎重粮草，和马方前面的主力部队前后夹击，给阿拉坦的入侵造成极大的困扰，最终保证阿拉坦的入侵只能啊最后不得所终，只能撤兵啊只能撤兵。马方这种主动出击的策略，使得阿拉坦没有办法再进行大规模深入的寇边。规模最大的时候，马方曾经亲率大军奔袭四百里，捣毁了内蒙古兴河地区的蒙古部落，给蒙古部落造成极大的损失。但他这种主力出击也有坏处，就是一旦阿勒坦，因为阿勒坦也很厉害，一旦阿勒坦知道你的主力出击，避开你的主力，然后绕到你的后边的话，那马方就会遭受失利。这也正是在嘉靖四十二年（一五六四年）发生的事情。当时马方率主力出击内蒙北沙滩，希望抓住阿拉坦的主力，再次给他造成重创。可是阿拉坦却巧妙的绕过了马方的兵锋，奇袭了马方辖区的宣府，攻破重镇隆庆。这造成马方因为失利，战事失利，被朝廷延迟，被夺去了左都督的职务，让他戴罪立功。但总体来说，马方担任宣府总兵这期间，阿勒坦对宣府的用兵屡屡失利，所以只能转向延绥、宁夏、甘肃等地区。而延绥、大同这些啊边境的将领们，也都效仿马方的这种战略措施，主动出击。虽然有胜有败，但是阿勒坦毕竟要忌惮忌惮这个明军的反扑。不敢像往昔那样长期直入，因为一旦他长期直入，有可能明军就抄他后路。那不能长期直入，他的扣边所劫掠的这种物资数量就大大减少。所以最终，阿勒坦经过数次南侵的损失惨重以后，渐渐的就陷入颓势。这个蒙古部落非常优秀的军事将领阿勒坦，碰到了强劲对手马方。使得他并没有能够实现他的这个伟大的这种构想，但是阿勒坦他不甘心啊，这种从战略上来说，逐渐他的势力越来越不行，所以在嘉靖四十五年，他孤注一掷，为了扭转局局面，他集结了十万骑兵，让其长子心爱统帅，发动了一次大规模的攻击。而马方也迎来了他一生中最凶险的一战，也是他最光彩夺目的一战，就是马连堡会战。当时战事爆发之后，明朝是迅速做出反应，命令固原、延绥、宣府、大同、蓟镇五大总兵率精锐驰援，而马方率领的就是宣府军，在正面迎击蒙古军的主力。当时明朝希望这五大总兵的部队。在山西天城洋河地区设伏，意图围歼蒙古军的主力，而正面迎击的马方是最关键的棋子。当时马方率领一万精兵赶到了马连堡，他刚到了马连堡的时候，就与蒙古军的真旗遭遇，紧接着蒙古军十万主力部队火速的就扑过来一万对十万，当时他的部将都要求撤。毕竟兵力差得太悬殊，而且马连堡只是一个不易守之地啊。但是马方断然拒绝，他说：“我们这时候撤，敌人兵锋正盛，我们跑不过人家，一定会大败的。”所以当时他下令全军在马连堡设防，升起了他马字战旗。这时候其他四镇啊，其他四镇离他都远，实际上马连堡已经成为绝地了。可是蒙古军知道对面是马方马太师，念于他的威名，没有敢发动强攻。马方很厉害，精于计策，他命令部下大张旗鼓，摆出数万精兵作战的假象，让蒙古军不明虚实，不敢轻易的接近。双方对峙到下午，这个时候，这马连堡因为常年失修，他的城墙在蒙古军的骚扰下突然。坍塌了。马方的部将要求说：“赶快修墙。”可是马方断然制止，命令全军偃旗息鼓，摆出了一副空城计的态势。蒙古军更加不知道虚实。到了晚上，蒙古军摆出一副要全面进攻的架势，点起火把，彻夜的谩骂。可是马方命令部下堂而皇之的打开了马连堡的城门，自己在军帐内安然静坐。蒙古军念于马太师的威名，又看这个样子，总觉得不太对劲，就是不敢贸然进攻。就这样用空城计，马方赢得了宝贵的反击时间。到了第二天上午，马方亲临阵前观察，他判定蒙古军这时候要撤退了，因为蒙古军又不敢攻，那么既不能在这耗时间，所以就决定撤退。他一看蒙古军撤退，马方马上命令全军出击，火炮。火枪齐轰，当时明军是悍勇不可挡，猝不及防的蒙古军再次大溃，被马蜂追杀了数十里。这个时候，明军其他的大同、延绥两镇精兵啊，也这时候来到了，一路奋勇追杀。阿拉坦的蒙古部队再次大败。战后，在兵部尚书杨博的奏折中是这么说，原话这么说的。此意同仇敌忾，追坚逐北，其酣畅淋漓，为九边罕见也。这是少有的，在兵部尚书的奏折里，这感觉这种扬眉吐气的这种痛快劲儿啊，这是非常罕见。而且对马方、杨博也说：“以汉李广之智勇，手挫寇之兵锋，当为头功也。”对马方的赞誉极高。那马方跟阿拉古。呃，阿勒坦，他们之间的这种争斗，后来一直啊有多次的战斗，基本上马方胜多，啊败少，打的阿勒坦是成为不展，攻也攻不过去，守他还经常遭到马方的这种骚扰。最后在隆庆年间，阿勒坦啊在打也打不下去的情况下，被高拱和张居正这两位名相抓住机会。跟阿勒坦进行和谈，最终阿勒坦接受了明朝的这个招安，受封为顺义王，并且发血誓，世世代代永不复叛。那么阿勒坦他可以算得上是蒙古一代人杰。之所以能够归顺明朝，这和马方对他屡战屡胜啊，这有很大的关系。这就像一匹烈马一样。正是碰到了马方这样的好的御手，最终啊，这批烈马也降服于明朝的国威之下。那么后来高拱啊，首府高拱失势被逐，张居正取而代之。那么马方是高拱这一系的，所以马方也被啊让他去归家闲住，因为这时候边境已经战事不急，那么马方就被闲置到家。那很快阿勒坦。看见边疆上没有他害怕的马芳在了，所以就向朝廷勒索，要求封赏，否则威胁就是兵戎相见。于是，在万历六年，朝廷又一次命令马芳挂印，充任宣府总兵官。马芳到了以后，整饬兵马，在宣府郊外率领骑兵进行了数次游猎。蒙古各部大惊啊，说马太师回来了。阿勒坦一听说马太师回来了，赶忙向朝廷奉表谢罪，痛悔前过。于是，一场兵祸就此消解。马芳最后是在万历九年啊，在家乡逝世,世，享年六十四岁。神宗得训以后，按啊赐这个圣旨厚葬，厚葬。马芳在明史里给的评价很高，因为他从帅啊为帅十余年，大小百余战，多次获胜，尤善以少胜多。明史里就说他是。大小百十阶，身背数十创，以少击众，未尝不大捷。所以说，他真的是中明朝中叶边陲上赫赫有名的战将，战功赫赫啊，为人也传奇，也善于打仗。不仅作战勇猛，而且会用计策。他跟阿勒罕这一生的对战，可以说是让人看的啊，荡气回肠。但是就是这样一位名将，就是因为马方的名气太大了。所以，给他的儿子马林也带来了这种极高的期盼和信任。结果，马林率兵打了萨尔虎，最终兵败。这就说明,明，名将的儿子将门不一定出的是虎子。那我们接着说，这个马林啊，接着回来后说马林。马林兵败以后呢？他就退回到了开元。开元的位置在整个辽东是非常重要的，因为开元这个地方呢，西面可以遏制蒙古，北面控制海西，东面牵制建州，南面是沈阳和辽沿辽阳的屏障。当时开元城呢易守难攻，但是马林退回到开元以后，三个月之后。努尔哈赤就发兵开原，开原最终失守，马林也战死在了开原。那为什么开元会失守的这么快呢？因为当时开元的这种状态很差。首先，主官不在，开元的文官首领叫韩元善，当时不在开元，而是在山海关内。那么，部队的主将是谁？就是总兵马林。而马林这时候因为萨尔虎之败。正在被追责，属于戴罪之身。那另外，城内的官兵缺饷，所以官兵的士气不高。还有一件事情就是，马林当时和周边的蒙古部签有盟约，双方面答应，一旦后金进攻开元的时候，蒙古诸部会出兵援助。而马林不知道当时为什么，他很信任这个盟约，所以就没有精心设防。那再一点就是城里的这些啊骑兵马没有草料，缺饷，官兵们的器械装备也不足，有的官兵手里居然还拿的是木头棍子，而马没有草料，所以城里的骑兵就经常要把马放到城外很远的地方去放马，让他吃野草，啊，这个在后面就起到了一个非常致命的啊弱点。再一个，开元城里边有奸细、汉奸，暗通后金，而且后金也放了不少探子在开元城里，所以这个时候的开元城想守住已经是啊，属于漏洞百出了。在萨尔虎大战之后三个月，努尔哈赤知道消息啊，开元城这个时候的守军又到城外远处去牧马，所以就带领着八旗军四万人急行军三日。这个时候，天降大雨，河水暴涨，道路泥泞，努尔哈赤就在犹豫，是不是要继续的前进。可这个时候，他得到情报说，开元那个地方没有雨，道路也很顺畅，于是，努尔哈赤就出兵，直奔开元而去。努尔哈赤用兵是属于齐正相间，他一方面主力部队偃旗息鼓。迅速地扑向开元，另一方面，他派了小五部队直奔沈阳，作为疑兵，沿途杀了三十余人，又俘虏了二十人，制造声势，让开元这个时候的马林以为努尔哈赤的后金军奔着沈阳而去。所以，当八旗军主力到达开元城下的时候，马林根本都不知道，来不及布防，只能慌慌张张地登城防御。但是马林毕竟是将门之后，他和他手下的将官们都是誓死杀敌。但是大势已去，再加上后金派进来的这种间谍，包括内应，打开了城门，八旗兵夺门而进。最终以马林为首的一批明朝将领都是战死疆场。明史里边对马林的评传用的是这样的话，他说。林虽耕立边阵，然未经强敌，无大将才。当世以虚名用之，故败。说马林这个人，他图虚名，书生气很重，自诩甚高，但是没有将才，纸上谈兵，所以连续两败，最终战死。但是他是战死为国，所以啊，从节操上来说是尽忠而死。这里我们要特意说一下开元城。开元城的明朝军民，当时是非常有节操的。据史料记载，开元城中最多节义之人，兵才集成，人正义死，屋无虚粮，目无空枝，至有一家全节，五六岁而亦有义死者。什么意思呢？就是说，当时开元城中这些明朝的这种汉人，啊，都非常有节操。后金军打来。知道这城守不住，所以当时的汉人们啊，开元城里这些汉民、明朝的子民，争相着啊上吊自杀。房子里就没有空着的梁，木头这个树上、树边就没有空着的枝。啊、这是当然是一种夸张了，但由此可见，当时开元城里的这些华夏子民们啊，是多么的这种、个、这种忠义双全。说有的一家的人全部都自杀了，五六岁的小孩也有上吊自杀的。当然，我们想五六岁的小孩肯定是被他的父母带着一起自杀殉国的。但由此可见，当时开元城啊这些城中的居民啊，这个对国家的这种忠义是多么的可歌可泣。就是因为这种居民的忠义，所以后晋在占领开元之后。对这座大城进行了明朝与后金战争中第二次大规模的屠城。当时开元城本来是有十几万人居住，经过后金的屠城学习以后，就只剩下一千多人了。当时开元城的尸体多到了明朝没有人啊，没有任何的这种官员愿意带人去掩埋尸体，因为太多了，太多了，没有人敢去。那马林，在萨尔虎之战三个月之后，在开原啊壮烈殉国。虽然我们说马林在萨尔虎作战中，在他那一路军战场指挥中啊出现了失误，但是他最终壮烈殉国啊，以死为国，这也算得实际上是对国忠义了。与他的父亲虽然在，与他的父亲马方虽然在战术水平、战略眼光上。啊。在军事指挥上不是一个数量级上，但是在精忠报国这点上，啊，马家也算是一门忠烈。那今天我们讲了三二虎之战，四路军里的北路军的失败。那现在我们讲了杜松，讲了马林。杜松是败的第一路军，战术上争议比较多。客观的讲，杜松啊也是打的有争议。啊，但不能算是战场指挥啊，比较差。杜松也算是啊，这个英勇的和后金军进行了战斗。马林所率领的北路军也和后金的部队进行了强有力的抵抗，但是在战术指挥上出现了错误。啊，马林作为一个主将来说是不合格的。那么下一集我们就要讲另外一路莫名其妙的，就是李如柏，啊，李成梁的儿子李如柏，他那一路的的确确有点莫名其妙。那最后一路就是刘廷，刘廷是打了最英勇，啊，战绩也是最好，啊，死伤也是最惨烈的，啊，我们放到最后讲。啊，四路军讲完以后，才能完整的给大家呈现啊，萨尔虎这场仗的啊真正的场景。